0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich auch einen sehr spannenden Gast da, den ich, ähm, oder wo ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich mich so ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt fühle, ähm, <lacht> Charlotte, wenn ich mit dir spreche. Also für alle, die Charlotte noch nicht kennen. Charlotte ist Medizinstudentin, steht jetzt ganz kurz vorm M2. Für die meisten, die nicht wissen, was das ist. Das ist so das große Hammer, das große Staatsexamen, quasi ganz am Ende vom Studio, der schriftliche Teil. Charlotte ist aber schon deutlich weiter zu dem Punkt, an dem sie jetzt steht, als wenn ich mal so überlege, vor vier Jahren da, wo ich das Ganze gemacht habe.
1: Sagt Timo. Und, ähm, <lacht> Genau sage ich, richtig.
0: Und... Ähm, Charlotte, nutzt doch mal ganz kurz so den Anfang, dich nochmal ganz kurz vorstellen und ähm, damit auch jeder hier ganz genau weiß, was du so machst und äh, womit du so deinen Alltag quasi füllst.
1: Ja, mega gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf, lieber Timo. Und ähm, ja, ich habe den Eindruck, nicht weil ja gerade schon widersprochen. <lacht> Fühlt sich immer so ein bisschen für mich an, als wäre ich so noch ganz wir und du bist schon äh, total weit mit deiner eigenen Praxis. Ähm, was ich mache ist, genau, ich bin jetzt im fünften Jahr Medizinstudium, bin 23 Jahre alt, bin außerdem Co-Founderin von einem äh, Startup. Wir machen einen Vitalstoffkomplex, der ja für mehr periodisches Wohlbefinden sozusagen, sozusagen sorgt. Außerdem bin ich Live-Coachin, arbeite da total gerne, bin auch ursprünglich tatsächlich ähm, Ernährungsberatungs äh, ausgebildet, <lacht> was aber heute eigentlich gar keine Rolle mehr in meinem Leben spielt ähm, und komme ursprünglich aus dem Leistungssport. Und das hat mich auch hierhin gebracht, in die Medizin und ähm, ja, auch in die Begeisterung für den Körper und für alles, was wir eigentlich auch können und was wir da einfach für Potenzial haben. Genau. Was hast du
0: gemacht für einen Leistungssport?
1: Ich habe Mittelstrecke Leichtathletik gemacht, also 800, 1500, leider war ich fast immer, wenn es zum Wettkampf kam, verletzt oder ausgebrannt mhm. und habe deswegen gar nicht so tolle Zeiten vorzuweisen, war aber auf deutschen Meisterschaftenebene und da dann auch ähm, mit 1500 Hindernis am Start. Genau. Ja,
0: crazy. Das wusste ich tatsächlich <lacht> auch noch gar nicht. Ja, das ist also es. Von daher. <lacht> ja, crazy. Ähm Du sagst jetzt, du, du würdest sagen, du bist an dem Punkt, wo du jetzt stehst, gar nicht so weit, wie ich es damals war. Wie kommst du darauf?
1: Ähm, weil ich es immer alles so ein bisschen umgeworfen habe in den letzten Jahren. Also ich habe das Gefühl, bei mir hat sich alles unfassbar schnell in den letzten Jahren entwickelt. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass ich in einem halben Jahr wieder ganz woanders stehe, <lacht> während ich bei dir halt das Gefühl habe, du hast schon eine klare Linie, die du fährst. ne? Du wirst schon angekommen, du wirst immer besser in dem, was du machst, perfektionierst halt einfach die Arbeit, die du da hast. Und bei mir kommt es immer vor, als wäre das alles manchmal noch so ein bisschen wirr <lacht> und auch immer sehr, sehr dynamisch alles. Aber ich mag so, aber ähm, ja, bei dir ist das alles so ein bisschen mehr schon gesettelt. ne?
0: Spannend, dass das nach außen so wirkt. <lacht> also grundsätzlich ist, glaube ich, bei mir sind auch so eine Milliarden Gedanken in meinem Kopf und ich habe immer das Problem, das so zu sortieren irgendwie ja, und auch ja, das ja. dann so ein bisschen in die Handlung zu bringen. Aber 23, du bist einfach elf Jahre jünger als ich ja. und mit 23 <lacht> da war ich gerade im dritten Jahr Medizinstudium Also ja. oder, oder war ich sogar erst im ja. zweiten Jahr?
1: Ich habe also, kein Jahr Australien gemacht nach dem Abi, bin halt direkt reingestartet und ich dachte damals halt wirklich noch, also es war eine Zeit in meinem Leben, da war ich ähm, im Leistungssport dann raus, mir ging es echt physisch und psychisch richtig schlecht, weil ich meinen Körper da einfach äh, über seine Grenzen gepusht habe im Sport und dann kam das so alles mit Verletzungen und so und dann dachte ich, okay, ähm, du warst echt bei vielen Ärzten und Ärztinnen und äh, irgendwie findest du den Körper richtig interessant, geh doch mal ins Medizinstudium. Und das war dann echt so mein First Try und ich dachte, boah, vielleicht machst du doch äh, ja, irgendwie Lehrerin oder so, das war eigentlich immer was, was ich ganz gerne werden wollte. Und dann hat mich das Medizinstudium zum Glück aber sofort gepackt. Weil ja die ersten Jahre auch noch sehr viel da reingehen, hey, wie funktioniert der Körper eigentlich ne und vor mhm. allem, wie funktioniert der, wenn er gesund ist. Ne? Und das mhm. fand ich total spannend, das ist ja auch ganz lustig, das sehen ja auch viele Medizinstudenten auch andersrum, Nur, dass sie sagen, oh Gott, Vorklinik ist das Schlimmste, mhm. danach wird's gut. Bei mir war es genau andersrum und ähm, deswegen bin ich dann zum Glück in Medizin geblieben und somit war ich dann hm. quasi ähm, einfach schnell drin.
0: Ja, <lacht> war bei mir auch ähnlich so. Also gerade dieses ganze biochemische Wissen und so fand ich oder finde ich auch nach wie vor mega spannend.
1: Total. Äh, und gerade wenn man
0: irgendwie so einen Pack anhat, wie man das anzuwenden weiß oder das übertragen kann, vergisst man, finde ich, die Sachen auch gar nicht ähm, ja, so schnell. Ja. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist mit 23 schon so Startup und Co. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Weil also grundsätzlich vom, vom Prinzip her ist das ja, die meisten Leute haben ja irgendwie ein Problem, ihren, ihren Alltag oder ihr Leben überhaupt so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und du studierst ein schwieriges Studium, kann ich ja aus Erfahrung sprechen, das ist nicht ganz einfaches, mhm. Startup mitgegründet. Ich weiß, dass wir das allererste Mal miteinander gesprochen Der Daniel hat uns ja so ein bisschen, glaube ich, miteinander connected ja, von Lichtblock. Ja, genau. Und da war das ja noch anders. Also, oder was heißt anders? Da warst du, um es mit deinen Worten eben zu sagen, da war das eigentlich noch nicht so gesettelt, so wie es jetzt ist, sondern da warst du gerade so ganz am Anfang von diesem Ganzen, wusste selber noch nicht so wohin, dieses Coaching stand auch noch nicht so richtig. Mhm. Ich habe das ja in der Zwischenzeit so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, seitdem sind jetzt irgendwie so zwei Jahre oder anderthalb oder zwei Jahre vergangen wahrscheinlich. Ja, ähm, ja. So, was hat dich dahin gebracht, wo du, wo du jetzt gerade stehst? Bevor wir dann darauf eingehen, wie das mit dem Medizinstudium da, da in Sicht ist, aber <lacht> es wird, ist glaube ich auch für viele spannend. Ähm wie hat das funktioniert? Hast du ganz viele falsche Entscheidungen getroffen oder ganz viele richtige oder gar keine? Ich Nein. hoffe,
1: richtige. Also erstmal bin ich eigentlich überzeugt, es gibt ja keine falschen und richtigen Entscheidungen. Aber ähm, ja, das war das ist eine spannende Frage. Ich war jetzt in Berlin ähm, vor ein paar Tagen auf der Mindful-Doktor-Konferenz und da wurde mir das auch nochmal so gespiegelt, genau wie du das gerade gesagt hast. Und Mir ist das gar nicht so bewusst teilweise. Und wenn ich so zurückdenke, als ich angefangen habe mit dem Studium, dieser State, den ich eben schon beschrieben habe, da hätte ich das auch niemals, niemals gewuppt bekommen. Da war zu schwer für mich, eine Treppe hochzugehen oder 30 Minuten joggen zu gehen. Es ging gar nichts. Und ich glaube, dass ich einfach ähm, von diesem Punkt ausgehend angefangen habe, mich, mein Leben, mein Mindset, meine Gesundheit, meine Energie, meine Zeitplanung, mein, einfach alles zu optimieren, aber nicht im Sinne höher, weiter, schneller, sondern im Sinne von mehr Lebensqualität, mehr Energie für die Dinge, die dir wirklich Freude machen. Und warum? War halt einfach, weil ich da diesen Ground Zero gecrashed habe, mir ging es einfach wirklich scheiße. Also ich habe glaube ich mit dir schon drüber gesprochen, ne? also Schilddrüse, die nicht funktioniert hat, kein Zyklus, Neurodermitis, Haarausfall, totale Hautprobleme, Gürtelrose, weil das Immunsystem so down war, dann einfach kaum mehr Stresshormone im Körper, also es war einfach alles ähm, mehr oder weniger mies und die Lebensqualität war halt einfach irgendwie gar nicht da. Und ich habe für mich einfach so erkannt, hey, du musst was ändern. ne Obwohl du bislang dich eigentlich als leistungsfähig kanntest und du hast hart trainiert und du hast auch ein super Abi. Okay, aber du musst irgendwie was verändern, weil du hast keine Energie mehr für die Sachen, die dir Spaß machen gerade. Ne? Auch im Leistungssport, es mhm. ging einfach nichts mehr. Und von da an habe ich einfach angefangen, mit mir selbst rumzuexperimentieren, verschiedenste Tools zu etablieren. War auch selbst bei Coaches immer mal wieder, bin es auch heute immer mal wieder noch und wollte einfach für mich ein State haben, wo ich morgens aufstehe. Und ich habe einfach Energie, die Dinge anzupacken, auf die ich Bock habe. Und ich glaube, darin bin ich einfach immer besser geworden. Auch nicht immer nur. Ich habe auch Lows und ich habe auch Sachen, die nicht klappen. Und es war auch nicht immer easy. Aber ich glaube, dass das einfach, wenn du mich jetzt fragst, wie habe ich das gemacht, mein mein Trick war sozusagen oder einfach mein Weg war, in mich selbst zu investieren auf die verschiedensten Arten und Weisen, dass ich einfach einen, einen Zustand habe, wo das geht. Ja. Und auch aufzufinden, ja, was will ich. Ne? So.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Sachen. Erstmal rausfinden, was man will. Und mhm. dann auch zu verstehen, dass man irgendwo in sich selber investieren muss. Ne? Absolut. Ähm, das ist so, wir sind im Moment auch an dem Punkt, dass wir wir wollen in der Akademie jetzt den Teilnehmern helfen, so sich im Business mehr zu zetteln. Das heißt, dass wir so diesen Business-Gedanken noch mit reinbringen.
1: Ja. Und das
0: ist auch immer so der Gedanke, dass man den Leuten irgendwie erstmal klar machen muss, dass sie erstmal in sich investieren müssen. Das hat ja mhm. von uns, also von uns zwei ist jetzt klar, hat es jeder gemacht, ähm, und ich würde behaupten wollen, von den meisten Leuten, die irgendwo ähm, sehr viel schnell weitergekommen sind, ob jetzt entweder für sich selber, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, erkrankungstechnisch, oder auch wenn man das in seinem Business will, ist das ja. halt irgendwo natürlich ein Punkt. Aber jetzt bist du ja so... Also mit 23 ja schon so ein extremer Querschläger, würde ich es mal so nennen. Ja. Also positiv, ne? Warum? Ähm, warum genau. wie, wie Ja, naja, also wenn man sich so den, den Durchschnitt auch so der Medizinstudenten anguckt und der Leute mit 23, fällst du da jetzt nicht so ins Raster. Ja. Ehrlicherweise. Also, wenn ich mir so den typischen Mediziner vorstelle. Auch das ist, glaube ich, was, was sich ganz viele Menschen anders vorstellen. Der typische Mediziner ist so der, der... Es gibt ja eigentlich so zwei Arten. Entweder der, der gar nichts mehr macht und nur noch am Lernen ist. Oder der, ja. der, der ganz wenig lernt und nur säuft. So, ja. kann man ja auch so hart sagen. Perfekt man denkt immer, so Mediziner sind so die, so die Gesunden und so. Nehmen. ganz im Gegenteil. Und dann gibt's Gegenteil.
1: Noch die, die du nie siehst und die auch nie bei den Klausuren erscheinen. So, vielleicht, ja vielleicht, genau, die einfach gar nicht da sind. So. Ja? Sehr gut. Aber so
0: gerade diese... diese Trinkfestigkeit, das ist ja auch was, was sich so im Medizinstudium häufig ah ja. ausprägt, war bei mir auch gar nicht der Fall, überhaupt nicht, mhm. weswegen ich aber auch nie so zu auch diesem nicht. Durchschnitt der Medizinstudenten nee, gehört habe. Und wie kommt das so an? So bei deinen Mitkommilitonen oder Boah, Kommilitoninnen? Das ist
1: so ein spannendes Thema. Ich werde das auch echt oft gefragt und es ist so, so, so wichtig meiner Meinung nach, was du da gerade ansprichst, das Umfeld und ob es uns einfach dazu bringt, dass wir wachsen können oder ob es uns immer so zurückzieht. Ne? Und wir alle haben diese Angst vor Ablehnung. Das ist genau das, was du gerade ansprichst. Also wirklich so ein wichtiges Thema. Gerade wenn jetzt hier auch Menschen zuhören, die wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich irgendwas anders machen. ne? Ob das Ernährung ist, mit der sie auffallen sozusagen oder ein Business. Und das ist total natürlich, weil als kleine Babys, wenn wir abgelehnt werden, dann sterben wir. Das heißt, es ist eine existenzielle Angst in uns. Und ich glaube, ich habe trotzdem ja einfach schon früh gelernt, damit umzugehen, weil ich im Leistungssport ne auch, ich war nicht auf den Partys, ich habe trainiert. Mhm. Und nicht, weil mich irgendjemand gezwungen hat, sondern weil ich halt eben wusste, das ist mein Ziel. Ich habe Bock darauf und ich will mir das ermöglichen. Und deswegen bin ich nicht auf der Party, weil mhm. ich meine Prioritäten einfach kenne. Und das ist so diese Inspired Action, ne? dass du einfach weißt, so hey, hier will ich hin. Und diese Action Steps, die darf ich jetzt machen. Und das ist das Umfeld, was mich hier supportet. Und das sind Aktionen, die mich distracken, die mich ablenken, die mir Energie ziehen. Ich meine, keiner kann mir jetzt erzählen, dass wenn man <lacht> freitags äh, gefeiert und getrunken hat, dass man dann am Samstag ne genauso irgendwie aufsteht und das Training darunter spurt. Mhm. Und damals, muss ich echt zugeben, war das viel noch aus so einem Mangelgefühl heraus. So, ich muss auch und Mist jetzt habe ich hier so ein bisschen so mhm. eine FOMO ne und will eigentlich dabei sein. Aber ganz, ganz oft war es auch so, dass ich dachte, hey Leute, was macht ihr hier? ne? Euer Leben ist kurz. Und das Highlight ist jetzt, wer hat irgendwie wie oft gekotzt oder so? Ne? Also so, das sind jetzt die Gespräche, mit denen ihr, also was was wirst du nachher sagen, wenn du auf dein Leben zurückguckst? Ne? Ich glaube, ja. da war ich ziemlich früh ziemlich straight und wusste einfach, das sind nicht die Aktionen, die mich weiterbringen und das sind auch nicht die Menschen, die mich dahin bringen, wo ich hin will und ich glaube, ja. das war auch so ein Switch, den ich ja, einfach schnell hatte. Ne? Ich hatte so meine Sportidole und so und von denen habe ich mir Videos reingezogen, Podcasts und ich habe, glaube ich, früh von denen gelernt, die da waren, wo ich halt auch hin will, die die Leistung mhm. hatten, die irgendwie im Sport, natürlich war mir klar, ich werde nicht Olympionikin, ne? aber mhm. ähm, einfach mir Menschen angeschaut, auch wenn ich mich nicht physisch mit denen umgeben konnte, die mich irgendwie inspiriert haben mhm. und die auch meine Träume damals bekräftigt haben, ne? Das heißt, ich glaube, da hatte ich im Medizinstudium dann so ein bisschen so einen kleinen Vorsprung, weil ich das kannte, anders zu sein sozusagen und meinen Weg zu gehen, obwohl es nicht immer leicht war. Ich habe auch echt richtig böse Gespräche gehabt mit Freundinnen, äh, wo auch richtig dann Beleidigungen rausgekommen sind und so. Aber was ich einfach mir dann immer bewusst gemacht habe, war, es geht eigentlich nicht um mich. Ne? Also mhm. wenn Menschen sowas sagen, es geht meistens um sie selbst, die irgendwas auf dich projizieren. Und wenn du halt mit dir in den Check-in gehst und dich halt ehrlich fragst, hey, war das wirklich blöd von mir? Bin ich wirklich äh, blöd? Oder ist das eigentlich ein Thema von der Person? Dann war es für mich ganz, ganz oft klar, das ist eigentlich ein Thema von der Person. Und je mehr du eigentlich dein Ziel liebst und davon überzeugt bist, desto mehr bleibst du auch klar dabei. Ne? Ich glaube, das Klingt waren so meine, meine Gedanken. <lacht> Aber Jetzt es ist so wichtig.
0: Ja, absolut. Es ist, ist mega wichtig. Also ich kann das ja super gut nachempfinden, weil ich habe ja genau dieselben Struggle mm -hmm, gehabt. Mm -hmm. ähm, aber von daher ist es auch mal spannend, das nochmal von jemand anderem zu hören, weil
1: ja,
0: ja ich habe auch die ein oder anderen üblen Gespräche gehabt. Und ja, ja, bei mir haben sie auch ganz viele Freundschaften verabschiedet. Ja, absolut. Ähm, das ist auch cool. Also cool in dem ersten Moment vielleicht nicht, aber es ist auch nee, okay nee. irgendwie. Es gehört halt so ein bisschen dazu. Ja. Aber du hast einen ganz spannenden Punkt gesagt, den ich nochmal aufgreifen will. Und das war so definitiv einer meiner größten Struggle. Ähm, ja, gerne. Jetzt gerne. mittlerweile nicht mehr so, aber schon immer noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast gesagt, dass du dir Leute gesucht hast oder sowas mhm. wie so Vorbilder so ein bisschen gesucht. Ja. Also dass du quasi so in die Fußstapfen von jemand anderem treten konntest und Grund oder immer noch kannst. Das ist ja wird ja auch nie aufhören. Ja. Man wird ja. halt nur andere Fußstapfen suchen letzten Endes. Mhm. Ähm, und das muss ich sagen, fand ich immer ein bisschen schwierig, ähm, weil gerade in diesem hey, ich bin Arzt und ich mache was anderes, gibt ja. es noch keine guten Fußstapfen. So.
1: Total, ja. Und
0: das war so, also wenn du Herzchirurg werden willst, dann such dir den besten Herzchirurgen bei dir im Krankenhaus oder in der Umgebung <lacht> und dann machst du das halt wie der. Aber ja. es gab oder gibt, ja mittlerweile schon, eine Handvoll oder auch ein paar mehr, aber es gab ganz wenig, also jetzt heutzutage, wie gesagt, mehr, aber vor vier, fünf Jahren, als ich mich dazu entschieden habe, gab es noch viel, viel, viel weniger Leute, wo man sagen könnte, so, hey, ich Finde das voll cool, was der macht. Ich glaube, ich möchte was Ähnliches ja, machen. Oder ich ja. hole mir so ein bisschen Inspiration davon. Ja. Und jetzt bist du ja in so einer Generation oder auch in so einem Alter, wo so dieses, ich nenne es jetzt mal einfach so, weil wir haben ja keinen richtigen Begriff dafür, so dieses moderne Medizinding irgendwie. Mhm. Ähm, das wird ja immer mehr. Gibt es da irgendwie spezifische Personen, wo du gesagt hast, du guckst dir dann was ab oder du lässt dich inspirieren? Ich habe ganz viel zum Beispiel mir in Amerika angeguckt damals ähm, von Leuten, die da was gemacht haben, die dann aber teilweise auch Arzt waren und dann aber so im Sportsektor dann irgendwie eher gelandet sind oder auch von Leuten, die mit Medizin gar nichts so zu tun hatten, wo ja. ich einfach gesagt habe, so, ey, das finde ich voll cool, das lass, ich mache ja. das einfach mal so auf ja. die Medizin bezogen. Ja. Und so ist dieses... Kontinuum letzten Endes bei mir entstanden. Wie ist das? Also gibt es so spezifische Vorbilder oder wie, wie ist das?
1: Ja, also es gibt einen richtig coolen Arzt, der heißt äh, Timo Osterhaus. Na, perfekt. <lacht> <lacht> Auf <die> ähm, <lacht> ähm, ja, coole Frage, die du stellst. Und erstmal, wir können es ja auch positiv auslegen. Ne? Wir können ja auch sagen, hey, dadurch, dass es so wenige Vorbilder gibt, die uns vormachen, wie es geht, dürfen okay. wir halt für uns den Weg finden und dürfen halt so reinspüren, wie will ich das machen? ne also das ist glaube ich auch ein Mindset das ich mir irgendwann auch zugelegt habe weil genau wir können halt enttäuscht sein und irgendwie dann frustriert und denken hey warum macht das eigentlich keiner so wie ich will oder wir denken uns halt mega dann kann ich es halt mhm. neu erfinden ne ich glaube das ist auch echt viel wie du es ja auch hast auch so ein switch hast, ne?
0: von der von der Perspektive her, vom Prinzip ne ja, ja aber ich glaube ich glaube du musst aber sehr sehr, also jetzt nur so ein, das, was ich jetzt glaube, ne, so also eine persönliche Sache. Du musst halt schon ein starkes Selbstbewusstsein haben, um das zu machen. Um so einer der zu sein, am Anfang zu sagen, so, hey, ich mach was anders. Mhm. Weil ich kann ja mhm. gleich nochmal so ein bisschen da auf meine praktischen Erfahrungen aus dem PJ und auch yes. aus den Krankenhäusern ja, und so eingehen. Ja. <lacht> Aber, ähm, Red, total,
1: total. Also Selbstbewusstsein ist aber echt ein tolles Wort, weil ähm, es einfach Bewusstsein darin steckt. Ne? Also dir bewusst zu sein, welche Themen findest du richtig spannend, wo willst du dich reinfuchsen, was kannst du gut, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, also dir einfach mal deiner Selbstbewusstsein und einfach so einen Katalog zusammenwürfeln von, hey, das kann ich, das liebe ich zu tun. Ne, weil da wirst du dich immer reinfuchsen. Du wirst noch um 23.30 mhm. Uhr vor dieser Studie sitzen und zu versuchen, <lacht> versuchen, warum das irgendwie funktioniert, das zu verstehen. Und ähm, du wirst einfach dann mit Liebe dabei ne, und kannst einfach natürlich auch einen coolen Service bieten, wenn du das machst, was du einfach gut kannst. Ne. Das heißt, mhm. das ist total wichtig. Und klar, natürlich dürfen wir uns dann Leute suchen, von denen wir uns irgendwie was abschauen dürfen. Aber ich habe es genau gemacht wie du. Da waren Menschen dabei, die medizinisch unterwegs waren. Da waren auch Menschen dabei, die nicht medizinisch unterwegs waren. Und ich glaube, das, was für mich so der Switch war, war, ähm, als ich so in die Startup-Szene reingerutscht bin, einfach so zu bemerken, ey, der, der Weg... Medizin, das ist nicht diese lineare Karriere, du machst Medizinstudien und dann machst du Facharzt, ja. dann gehst du rein, sondern auf einmal in dieser Startup-Welt ist alles möglich und davon bin ich fest überzeugt, wir leben in einem Zeitalter, wo uns die Welt zu Füßen liegt, der Wandel in der Medizin ist so präsent und wir brauchen jetzt Pioniere und Pionierinnen, die halt vorgehen und mhm. die sagen, hey, ich bin mir bewusst, ne, da hast du wieder hier dein tolles Selbstbewusstsein so was ich einfach äh, verändern will, was ich kann und wie ich das auch machen will und ich tobe mich jetzt hier mal aus und ich finde was, was mich richtig erfüllt und dann machen wir es auch richtig gut. Und ich glaube, mm. das war für mich wirklich so dieses hey, es ist eigentlich alles erstmal drin. Go your way. So und wir machen immer die Erfahrung, das ist meins, das ist nicht meins, das gehört zu mir. Boah, das inspiriert mich, das triggert mich irgendwie, warum so? Mm. Also einfach irgendwie offen zu sein und wir können ja auch aus anderen Fachdisziplinen so viel lernen, ne? Haben wir ja auch am Anfang drüber gesprochen der Arzt, der halt so selbstständig reingeht, der vielleicht auch viel Privatleistung macht und so weiter, wird halt auch immer mehr so zum Unternehmer. Ne? Das heißt, es gibt da auch andere Skills, andere Vorbilder. Dann geht es mm. vielleicht auch um Arbeitsmodelle oder um hey Familie und Karriere. Also es kommen ja so viele Sachen mit rein, wo das wir stimmt. uns auf einmal so ne, in eigentlich jedem Lebensbereich Vorbilder suchen dürfen und Inspiration suchen dürfen. Ne? So.
0: Ja, absolut, absolut. Gerade so dieses Unternehmerding kommt natürlich dann irgendwann. Das hat ist bei mir zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren auch ganz Ganz extrem hinzugekommen, was auch so diesen Perspektiven-Switch zu einem Großteil bei mir auch ausgelöst ja. hat. Es ist so, in mir drin gibt es immer noch so zwei, vielleicht kennst du das Gefühl, ich hatte das früher, als ich ähm, so lange Personal Training gegeben habe, hatte ich das auch. Da war immer so die Frage, ist vielleicht sogar noch einfacher zu verstehen. Ähm, wenn jemand zu dir kommt, der hat, der sagt irgendwie so, ey, ich will ein Sixpack haben. Und dann weißt <lacht> du so, okay, das. Können wir probieren. <lacht> ähm, vom Prinzip her hast du das ja schon. Das ist halt nur versteckt, so gerade. Mhm, ja. Ähm, aber vom Prinzip ist das so jemand, der sagt, so, hey, ich muss auf jeden Fall Sit-Ups machen. Und du weißt so, Sit-Ups werden dich halt auf jeden Fall ja. nicht zu deinem Sit ja. Sixpack bringen. Ja. Mhm. Und dann ist immer so die Frage, hey, machst du jetzt jemandem den Plan oder den Trainingsplan, von dem du weißt, er du ist 100% wird er den an sein Ziel bringen, der macht aber zu 0% Spaß und ist halt zu 0% umsetzbar für ja. denjenigen. Was bedeutet ja. wahrscheinlich, er wird den irgendwie zu 40, 50% umsetzen oder du machst ihm irgendwie so einen Plan, der ist vielleicht so 70% effektiv, der macht mhm. aber Bock und Spaß und der setzt den aber zu 100% um. Mhm. So Und das ist in der Medizinwelt sehr ähnlich. Das ist immer so die Frage, macht man die ja. Therapie, die 100% das Beste ist, aber die nicht umsetzbar ist für mhm. denjenigen am Ende des Tages? Und das ist definitiv was, was durch dieses Unternehmerdenken in den letzten anderthalb Jahren bei mir auch dazu gekommen ist, dass ich ganz oft viel mehr in so Basics auch denke, weil das immer ja. noch was ist, was die Menschen oder ein Großteil der Menschen einfach immer noch nicht machen und immer wieder so eine so eine Repetition brauchen, um erstmal ja. wieder dran ach ja klar, Schlaf ist so wichtig. <lacht> Jetzt oh, ne? oh, yes. nur um Schlaf was Banales so zu sagen. <lacht> und ich denke auch immer, hä, hat doch jeder verstanden mit dem Blaulicht, aber ja. mittlerweile, die Leute wissen immer noch nicht so ganz manchmal, was ist der Unterschied zwischen Eiweiß und Protein eigentlich ähm, und das eine ist irgendwie nur Englisch und das andere halt nicht. so ja? mm, Und mm. ich glaube, das ist so dieser Perspektivenwechsel, der da eintritt, der ist auch gut und der ja. ist auch wichtig. Und da ist ja, und das ist bei dir ja ähnlich oder du machst es ja auch ähnlich wie ich, da ist ja Social Media auch so ein Teil von, sage ich jetzt mm. mal, oder so nennen wir es mal so ein, so ein Tool, was wir irgendwie so in unserer Kiste haben, was wir irgendwie nutzen können, um mehr Menschen zu erreichen, weil es ja auch mega schön, weil ja, in derselben ja. Zeit erreichst du viel, viel, viel mehr Leute. Ja. Und ähm, wie wirkt denn das so auf die, auf die Welt der Medizinstudenten oder auch vielleicht auch auf die Ärzte im Praktikum, ähm, bei denen du warst? Vielleicht haben sie auch gar nicht mitbekommen, aber wenn, wie hat denn das gewirkt? <lacht>
1: Ja, spannende Frage. Ich wollte einmal noch mal ganz kurz zu dem, was du da gerade ja, beschrieben hast, gut. auch sagen. Ähm, das Ziel ist ja auch wichtig. ne? Also warum will derjenige dieses Sixpack haben? Da würde ich, glaube ich, auch echt noch mhm. so reingehen wollen. ne? Weil manchmal bringen wir jemanden dann auch ans Ziel und der kommt da an und er ist trotzdem nicht happy, weil er irgendwie dachte, das wäre sein Ziel. Aber eigentlich ja. steckte was ganz anderes dahinter. Da kommt der
0: Live-Coach wieder ja, raus. Ja,
1: voll. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir einfach Spaß haben an dem, was wir machen. ne? Und gleichzeitig Absolut. am besten zum Ziel kommen. <lacht> voll gut. <lacht> und ja, war nicht gut. <lacht> also Social Media kommt nicht gut an. Das ist natürlich so, ähm, es erfordert so viel Mut. Ich habe auch schon Coaches gehabt, die dann mit ihrem Thema rausgegangen sind, das einfach mal diesen Gedanken, den du da hast, ne, hey, ich will das und das in die Welt bringen, das dann wirklich zu machen. Und dir folgen vielleicht deine alten Freunde, dir folgt vielleicht dein Vater <lacht> oder dein, weiß ich nicht, dein alter Trainer oder was weiß ich. Und du bist damit konfrontiert, jetzt wirklich mit deinem Thema rauszugehen und die Welt kann das sehen. Ne? Also deswegen total wichtiges Thema, weil da ganz, ganz viele auch wieder diese Angst vor Ablehnung dann haben. Ne? Und bei mir, es kam auch nie gut an. Also ich habe auch in Formulaturen dann auch schon von Oberärzten oder sowas, die dann irgendwie drauf gekommen sind, dass ich da einen Instagram-Account habe von irgendeiner anderen Piotlerin oder sowas, auch echt schon böse Sachen gehört. Aber da ist es halt wieder, ne? je klarer du bist mit deinem Weg, desto klarer weißt du auch, dass das zu deinem Weg gehört und dass es richtig so ist.
0: Hm. Und
1: dass es jetzt vielleicht auch einfach mal sein darf. Und ich meine, was der krasseste Switch ist, willst du mit deinem Thema nicht rausgehen, willst du Menschen nicht helfen, die deine Hilfe jetzt gerade gebrauchen können, denen du mit dem Inhalt einfach helfen kannst, weil du Angst hast, dass andere das verurteilen und du willst dich dann von denen, für die du es nicht machst, klein halten lassen und dann einfach von der Welt gehen, ohne dein Thema, ohne das hier hinterlassen zu haben? So mhm. einfach nochmal so in die größere Perspektive zu switchen, weil für wen machen wir's? wir es? Wir machen es nicht für die Hater. So, wir machen es ja, für die, denen wir helfen können damit. Ne? Und wir machen es auch irgendwo dann, ja, aus einer Energie heraus, wo wir sagen können, auch wenn es peinlich ist, auch wenn es blöd ist. So Ich habe auch irgendwann mal am Anfang Sachen gepostet, wo ich mir jetzt so denke, oh Mann, was hast du da eigentlich gemacht? Ne? Aber wir lernen halt dazu. Mhm. Und es ist so, 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 so sehr wert, weil es geht nicht um Social Media, das geht darum, ob du einfach mit deinem Thema rausgehst, ob du dazu stehst, ob du Leuten ermöglicht, dass du denen helfen kannst. Mm. Ne? So Und da lohnt es sich doch total. Ich meine, wenn es sich dafür nicht lohnt, wofür denn dann? <lacht>
0: Absolut. Die meisten denken natürlich auch so, wenn man irgendwas postet, das sieht dann die ganze Welt. Ne? Also plötzlich, ja, um Gottes Willen, wenn das 200.000 Leute sind, so, ich <lacht> kann dir ja auch mit Reichweite sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren, so mm. von heute auf morgen. Mm. Also meistens sieht es ja einfach gar keiner. So, Aber ja. bei mir war das im Krankenhaus auch oft so, vor allem am Ende mm.
1: war das dann so, dass meine ja. Meinung
0: dann nicht mehr so ernst genommen wurde mm -hmm. oder auch gar nicht ernst total, genommen wurde, total. weil ja, das ist der, der Instagram hat. Das ja, ist ja, der, total, der macht so oder ein paar Charlotte, Videos.
1: Wie heilst du das? Mit Omega-3 <lacht> oder so? <lacht> ja,
0: das ist so, ah, das mm. ist so, da würde ich sagen, ja, mit einem Beta-Blocker heilst du es auch nicht. Also das ist, ja, äh, ne? voll, also voll. ist auch eine Symptombekämpfung genau, so, genau. ja. Aber das war bei mir im Krankenhaus war das auch spannend, weil auch so meine Routinen, die jetzt gar nichts mit Instagram zu tun hatten oder so, ähm, sondern auch meine Routinen haben dann zu Diskussionen geführt. Das mhm. heißt, es war schon so mittags wenn ich so mein eigenes Essen dabei hatte ja, und mich mit den Same. anderen aber dahingesetzt ja, habe ja, ja. war das guckten mich immer alle wirklich nur so komisch an und haben dann wieder auf ihren Teller geguckt haben mich dann wieder also die haben irgendwie so Spaghetti Bolognese ja. mittags gegessen ich hatte irgendwie so Obst Gemüse und irgendwie eine Proteinquelle und habe mich dann angeguckt mein so <lacht> das kann doch nicht gesund sein ich habe ja, mir nur so gedacht, okay. so, oh mein Gott, lass dich nicht auf diese Diskussion, Herr Timo. Nein, mhm. lass es, lass es, lass es. Mhm. Fällt mir dann noch schwer, nichts zu sagen. Meistens ist mir dann trotzdem irgendwas rausgerutscht. Mhm. Ja, aber das ist so, oder ich kam auch schon mal nur, ich bin ja tätowiert am rechten Arm ähm, und auf der Brust und ganz, also manchmal kam dann, so wenn ich in den OP reinkam, ich bin jetzt ja auch nicht so der Schmalste. Also ja. ah, ähm, bist du Praktikant für die Feuerwehr? Oder ja, ja. ich habe schon gesagt, so, okay, was ist denn jetzt bei euch ja. schiefgelaufen? So. Ja, und ja. ich muss sagen, für mich war das nie schlimm. Für mich war ja. das immer voll die Bestätigung. Ja, voll die Bestätigung. Das viel, war immer dass so, sein boah, Stark. mega geil, ich mache was anders. So, und für mich war ja. das immer so, ich wollte halt auch nie zu diesem. Zu diesem naja, es, eigentlich fast jedes Wort, was du jetzt benutzt, wirkt irgendwie abwertend. Ich will auch gar nicht abwertend, da irgendwie ähm, was zu sagen. Aber ich wollte nie so zu diesen Ärzten gehören, die sich einfach zufrieden geben. Oder, naja, ne, zufrieden ist eigentlich so, oder die sich arrangieren mit diesem System, obwohl mhm. sie eigentlich auch sagen, sie würden es lieber anders machen. Absolut. Und sich dann einfach so dem hinzugeben, zu sagen, so, oh ja, Absolut. okay, ähm, ist halt so, kann ich eh nicht ändern, deswegen. Absolut. Ja, und jetzt kommt ja mal den komischen an habe ich mir gedacht. Perfekt. Ich schwimme gegen den Strom, das ist viel anstrengender, aber das fühlt sich auch viel besser an am Ende.
1: Absolut. Also so wichtige Punkte da drin. Erstmal so cool, dass du es für dich einfach ähm, so abstempeln konntest als, yes, ich mache ja was anders. Dazu kann ich auch echt eine tolle Story erzählen. Ich habe da auch dann mal ein Thema gehabt, ähm, als es dann auch echt so mit Freundschaften und allem irgendwie so mh, ein bisschen blöd war. Ne, Wie gesagt, auch ich hatte da Phasen, wo es nicht immer easy war und wo ich dann vielleicht auch nicht so klar war. Und dann meinte eine Coachin zu mir, ja Charlotte, du hast gerade Angst, dass die Leute reden. Aber eigentlich müsstest du Angst haben, dass die Leute nicht reden. Und es hat mich so krass getroffen, weil es in dem Moment ganz genau so war. Ne? Also ich kenne dann auch diese Sprüche. Bei mir ist es dann vielleicht eher so das kleine Blondchen. so Und sie ist irgendwie so ein bisschen naiv und rennt so durch die Welt und denkt, man kann doch Sachen ändern und so. Oh, irgendwann kommt sie so im System an und merkt, das geht gar nicht. Ne? Das ist so meine, <lacht> meine Masche immer so gewesen, in die ich so reingesteckt wurde. Und ich glaube, genau, das ist es eigentlich wir dürfen einfach einfach erkennen, Das sind meine Werte und ich will einfach nicht dazugehören ich will gar nicht dazugehören weil das sind das das bin ich hier gar nicht das ist nicht meins das ist gerade hier nicht meine Geschichte das sind nicht meine Werte das ist das hat nichts mit mir zu tun mhm. und genauso gibt es ja auch Ärzte die lieben Chirurgie und das ist toll ne und wir brauchen das ja auch wie gesagt wir brauchen diese Leute aber ganz genau so wie du sagst wir können nicht glücklich werden wenn wir etwas leben hinter dem wir nicht stehen
0: mhm. Ne? Ja, absolut. Und dass
1: sehe ich so viel auch dann frustrierte Ärzte oder Ärztinnen oder natürlich auch Pfleger und Pflegerinnen. Klar, alles, was da eigentlich im Gesundheitssystem so ähm, ist, an, an, an Positionen, an Rollen, die wir besetzen können. Und das dürfen wir dann ändern.
0: <lacht> Im, Im besten Fall schaffen wir es, das zu ändern. Ne? Manch einer schafft das ja nicht so ganz. Ähm, und ich glaube, dass dieses... Naja, Vorbild ist irgendwie so auch der falsche Begriff, aber so die mhm. Menschen, die einen inspirieren, das wird mhm. vielleicht irgendwann besser, wenn einfach mehr Menschen da sind und ich finde es auch immer lustig, wenn man eigentlich mal so drüber nachdenkt, gerade die Leute, die einen dann so belächeln, auch im Krankenhaus, was ja häufig dann auch bei mir der Fall war, das ist so... Einfach mal kurz darüber nachdenken, wie dieses gesamte Medizinsystem und Krankenhäuser und so auch entstanden sind. Wenn es da nicht ja. Menschen gegeben hätte, die ganz viel anders machen und sich gegen ja. diesen Strom richten, dann wäre das alles gar nicht entstanden. Ja. So, Weil dann hätte diese ganze Innovation <lacht> und all das überhaupt nicht gegeben. Weil früher haben wir noch gedacht, die ja, das ist eine Scheibe. So, ja, Und das ist so... Also, das ist so... Weißt du, wir sind nur dahin gekommen, wo wir jetzt sind, weil wir Leute hatten, die etwas anders gemacht haben. Und heutzutage ist es im Moment so, dass... Also war damals auch so, dass die Leute, die was anderes gemacht haben, wurden belächelt und waren so die komischen Vögel irgendwie gefühlt. Mm, ja, mm. ist heute auch immer noch so. Und in 200 Jahren wird man mal sagen so, boah, das Medizinsystem vor 200 Jahren, da, wie, wie wie haben die Dritte überhaupt gemacht? Warum so? Ja. ja, ja. Und ähm, das finde ich einfach immer wieder spannend und es braucht halt einfach mehr und mehr Leute, die da rausgehen, weil was ich ganz wichtig finde ist, dass du auch gerade gesagt hast, es braucht das ja, es braucht Unfallchirurgie, es braucht Neurochirurgie, mhm. es braucht es mhm. ja alles, aber das System wäre auch viel besser dargestellt oder es würde viel besser klarkommen, wenn es viel mehr Menschen gäbe oder viel mehr Ärzte oder Coaches, Therapeuten, wie man es auch nennen möchte, so ja ähm, die letzten Endes Menschen bei diesen ganzen Grunddingen helfen, bevor sie eigentlich ins Krankenhaus gehen. Weil so viele ja. Leute sind ja im Krankenhaus mit ihren kardiovaskulären Erkrankungen. Absolut. Und hast du nicht gesehen, die da gar nicht landen müssten, wenn man das Problem vorher angehen würde. Und dadurch würde Absolut. auch das gesamte Arbeiten im Krankenhaus wahrscheinlich viel cooler werden, yes. weil man hätte nur noch diese... Spezialfälle, weil sind wir ja realistisch, du bist ja im Krankenhaus aufgeschmissen, wenn es jemand kacke geht und du findest irgendwie außer schlechten Schilddrüsenwerten, die man wahrscheinlich auch mit anderen Sachen in den Griff kriegen würde, findest du nichts. So, ja. Ja. Und das
1: ist ja dann so geil, was dann passiert, ist ja dann, der Patient ist ja dann auch noch schuld, ne? Weil der ja, ist ja klar. kompliziert. <lacht> Ja. Aber das ist so wahr und ich möchte dazu gerne noch hinzufügen, nicht nur, dass die Medizin oft das einfach dann, ja, vielleicht einfach ausbügeln muss, was sonst durch die Grundlagen, durch die Basics, ne, du hast eben Schlaf angesprochen, zum Beispiel vielleicht gar nicht erst entstanden wäre. Nicht nur das, sondern ich kann auch echt aus eigener Erfahrung sagen, Medikamente, Tabletten, Hormone, Cortison, irgendwelche Spritzen bringen auch nicht den Benefit, als wenn wir an die Wurzel gehen. Das mhm. ist ja der Grund, warum ich einfach in diesen Weg reingegangen bin, weil ich dann, Schilddrüsenmedikamente bekommen habe, weil meine Schilddrüse nichts mehr gemacht hat und es ging mir trotzdem nicht gut. Ich hatte trotzdem nicht diese Energy. Ich hatte trotzdem mal dann zu hohe Schilddrüsenwerte, mal zu niedrig, weil, weiß ich nicht, diese, dieser natürliche Rhythmus, dieser... Diese Regulation war einfach nicht so fein und natürlich hatte ich immer noch, damals, was ich damals natürlich nicht wusste, einen Eisenmangel, einen Tyrosinmangel und äh, weiß ich nicht, Selen war auch irgendwie am Boden, Zink war leer, also waren natürlich noch viele andere Sachen leer, aber einfach nur mal so um den Zusammenhang zu nennen mhm. und natürlich sind diese Probleme dann, dass du zum Beispiel ein schwaches Immunsystem hast und deswegen eine Gürtelrose bekommst mit, weiß ich nicht, 18 diese Probleme sind ja dann nicht behoben, weil du Schilddrüsenmedikamente nimmst. Und für ja, mich klar. war wirklich das, was mir die Lebensqualität zurückgegeben hat, einfach mal an der Wurzel wieder anzusetzen mhm. und vielleicht auch einfach die generelle Inflammation in meinem Körper runterzufahren, sodass ich nicht immer Spritzen brauche in mein Großzehengelenk. So mhm. und natürlich ging dann auch ist meiner Haut besser, ging es mir einfach generell besser, ging es mir von der Stimmung her besser. Je mehr ich einfach an diese grundlegenden Themen rangegangen bin und da ist es so ja, wie du sagst, es ist so wichtig und gleichzeitig sind die Therapien so oft unterlegen im Vergleich zu, wir geben dem Körper einfach mal die Chance, artgerecht zu funktionieren. Einfach mal normal zu funktionieren.
0: Ja, ist ja auch logisch. Also ich Total. kann auch neue Zündkerzen einbauen, aber Benzin ja. ist erstmal wichtiger. Ne? Ja, also ja. von daher, das ist ja auch ehrlicherweise ist es ja eigentlich logisch und das lernen wir ja auch alle im Kranken, ach im Krankenhaus sag ich schon im Studium irgendwo, indem wir Biochemie und all solche Dinge haben, wo wir wissen, hey, das ist wichtig, das ist wichtig, das braucht man, damit der Stoffwechselweg laufen kann und Co.
1: Und dann vergessen wir es wieder. Ja, und ich <lacht> glaube auch so, nicht mehr. dieses
0: System ist ja auch einfach nicht darauf ausgelegt. Das mhm. ist halt einfach ein Studium von Krankheiten, wo man ja. ein Spezialist in Krankheiten wird. Aber das Problem ist, dass man halt diese fehlende Gesundheit nicht lernt. Und fehlende ja. Gesundheit ist ja irgendwo nochmal ein bisschen was anderes, als Krankheit zu haben. Das sind halt irgendwie zwei verschiedene Schritte, wenn man sich das ja. auf so einem Zeitstrahl oder auf so einem Strahl von gesund bis krank halt anschauen würde. Ne? Mhm. Wenn krank mhm. ganz rechts ist, gesund ist links und in der Mitte haben wir irgendwie keine Gesundheit, aber sind irgendwie noch nicht an diesem Krankheitspunkt angekommen. Das heißt, das ist irgendwie so diese Gap, die Ärzte dann auch nicht decken können, weil sie das einfach nicht lernen. Aber die meisten eben denken, die Ärzte werden da die Fachmänner für sie aber nicht. Und dann ist halt irgendwie dieses System in sich auch aufgeschmissen. Ja. Aber wenn du jetzt so an dem Punkt, wo du jetzt da stehst, so kurz vorm Examen und Co., was willst du denn langfristig machen? Also mhm. gibt es irgendwie so, ein, so, eine, so eine Idee schon? Also bei mir hat sich das auch 35 Mal geändert. Es ändert sich auch <lacht> jetzt immer noch 40 Mal, gefühlt zwischendurch immer wieder. Ich habe ja die Akademie dann gegründet, weil ich einfach was wirklich rapide verändern wollte in der Ausbildung, was Therapeuten und Coaches angeht und ähm, die Praxis ist dann auch irgendwie so entstanden einfach. Also das war nie mhm. ein Plan, ehrlicherweise. Ja. Ähm, von daher hast du einen Plan, also du bist ja jetzt in dem Startup-Game schon drin, ähm, aber wenn du jetzt sagen müsstest, wo du dich selber so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren siehst, was wie würdest du das versuchen zu definieren?
1: Ja, mega spannende Frage. Also wird sich bestimmt bei mir auch nochmal äh, hier rechts und links ein bisschen anpassen, aber gerade sehe ich das so, genau, mein Examen einfach hinter mich zu bringen. Ich freue mich da nicht besonders drauf. Ich glaube, viele freuen sich nicht drauf. Bei mir ist halt vielleicht so ein bisschen, haben wir auch drüber gequatscht am Anfang, ne, diese Besonderheit, dass wir da was lernen, wo wir wissen, wir wollen das so nicht anwenden. Ne? Mhm. Also du lernst was auswendig und dann rechtfertigt das Ziel die Mittel, dass du es also halt wirklich lernen musst, musst mhm. irgendwie. Und du weißt aber, das ist eigentlich nicht meine, meine Philosophie. Ne? Und ich mhm. lerne das hier trotzdem. Ne? Genau, und dann werde ich das fertig haben. Dann geht es natürlich ins praktische Jahr rein. Und wenn das vorbei ist, ist eigentlich mein Plan, Erstmal mit den Sachen, die ich mache, weiterzumachen, denn ich bin mhm. der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall diesen Coaching-Part. Ich weiß, der Markt mhm. ist voll überlaufen und es ist so ein bisschen auch so ein Thema. Jeder, ich habe selber keine Lust mehr, Coaching zu hören und Coach zu hören. Mhm. Aber es ist so wichtig, weil die Gesundheit alleine uns nicht ans Ziel bringt, sondern immer nur ein Vehikel ist, die Energie, die Lebensqualität, ein Vehikel ist, dass wir halt eben die Dinge anpacken können, die wir anpacken wollen, dass wir uns verwirklichen können, dass wir mit denen Menschen uns umgeben können und einfach diesen Beitrag leisten können, einfach das Leben führen können, was jeder von uns verdient und was wir uns so sehr wünschen. Das heißt, der Coaching-Part gehört dazu, weil Gesundheit alleine macht nicht glücklich. Mhm. Ne? Und es gehören auch einfach ja oft Verhaltensveränderungen zum Beispiel dazu, ne? so wie du gerade eben den Trainingsplan einmal angesprochen hast. Und das ist Coaching für viele Leute. Wie schaffe ich das denn jetzt? einfach on track zu bleiben, wie schaffe ich das, dass ich den Weg liebe dahin, wie schaffe ich das, dass ich vielleicht auch ähm, auf mich selber achte, ne, auf dem Weg dorthin und dass ich immer wieder meine Ziele neu formuliere, dass ich immer wieder, so wie du das eben gesagt hast, hinterfrage, was ich gerade mache, ne? auch das System und auch einfach, wer ich gerade bin und woran ich gerade arbeite mhm. und wie ich Dinge mache. Das heißt, das ist ein total essentieller Part meiner Meinung nach, aber es ist halt eben nicht nur das, bei weitem nicht, ne, weil wir brauchen halt eben auch die Basis dafür und das ist halt ein gesunder Körper und ein gesunder, ja, einfach funktionierendes, funktionierendes System, auch der Geist, auch so ein bisschen dieser seelische Teil, wenn du dich damit anfreunden kannst, ne das darf mhm. halt eben auch einfach mitkommen und dafür dürfen wir halt eben dann mit ganzheitlicher Medizin anpacken und vor allem, ich liebe auch den Ansatz, den du hast, ne? erstmal auch schauen, dass der Körper überhaupt funktionieren kann. <lacht> dass der Körper überhaupt erstmal das machen kann, was er eigentlich machen möchte. Nämlich einfach in Balance sein, Homoostase und einfach Energie produzieren, einfach für uns da sein, gut gelaunt sein und morgens einfach aufstehen und uns einfach durch den Tag zu rocken. So, ja. das heißt, beides ist gleichermaßen wichtig und was ich mir total ja schön und erfüllend vorstelle, ist später einfach beides bieten zu können. Ne? Also ein Menschen quasi einfach abzuholen bei beiden Parts. Und für mhm. mich war schon immer klar, ich will eigentlich nicht ins Krankenhaus. Und dann dachte ich, boah, komm, geh doch mal in eine Praxis. Aber es ist mittlerweile halt eben auch nicht nur die Praxis, <lacht> sondern dieser Coaching-Part gehört für mich auf jeden Fall dazu. Und ja je älter ich werde, desto mehr habe ich auch ähm, Bock mal, so ein bisschen im Ausland unterwegs zu sein, vielleicht mal irgendwo im Ausland zu wohnen. Hast du eben schon erzählt, ist Kapstadt nicht, ist ja äh auch so
0: mein Ort ne, oder Ja, meine da bin ich Stadt.
1: demnächst, genau. Von Monat. daher, da
0: kann ich dir nur Camps Bay empfehlen, wir haben es ja, uns, ähm, ja. Also von daher, ich muss aber noch, gerade wo du jetzt so das als Beispiel genannt hast, was du gerade gesagt hast, ich war heute Morgen beim meinem Friseur und ich hatte mhm. ein sehr spannendes Gespräch mit meinem Friseur. Ja. Ähm, der hat nämlich so, hat von einem seiner wie nennt man das, Klienten, ähm, mhm. also von jemandem, dem er die Haare geschnitten hat, erzählt. Ja. Ähm, der ist Arzt und mhm. ähm, der hat in der Chirurgie in einem Krankenhaus hier in Bonn ähm, gearbeitet und der war jahrelang, wirkt, der ist ungefähr so alt wie ich und war komplett fertig. Also mhm. er ist irgendwie von einem Nachtdienst immer wieder gekommen, sah einfach nur komplett scheiße aus und hat ja. auch immer erzählt, so boah, es ist schon wieder so anstrengend im Moment und ah, das ja. Operieren und so in einem Krankenhaus, aber es ist einfach ich schlafe kaum, ich komme in meinem privaten Leben nicht mehr. Und das sah einfach ja, komplett ja. scheiße aus. Und dann hat er sich entschieden, und deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, in eine Praxis zu gehen. So ja. Und dann hat er vier, fünf Monate in der Praxis gearbeitet und dann hat der Tim, das ist der Friseur, mir dann erzählt, dann kommt er zum Schnell zu mir und der sieht genauso scheiße aus. Und mhm. ähm, und dann hat er angefangen zu erzählen und meinte so, boah, Weißt du, vorher im Krankenhaus bin ich die ganze Zeit nur rumgerannt, musste von einem Ort an den anderen riesenweite Wege. Jetzt gehe ich gar nicht mehr. Also jetzt gehe ich nur von Behandlungsraum zu Behandlungsraum. Und jetzt habe ich nur Leute vor mir sitzen, die... Also der eine hat Schnupfen. Der andere sitzt vor mir und sagt, er hat Corona heute mhm. Morgen. Einen positiven Test gehabt, er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Der andere hat irgendwie einen Halskratzen seit drei Tagen. Der andere... Er ist so komplett unterfordert und ja. fühlt sich komplett am fehlernplatte jetzt, mhm. weil er einfach sich fragt so, ey, dafür habe ich doch nicht acht Jahre studiert. So, ja. du kannst den, und weil, weil, was machst du denn dann in so einem Fall? Da kommt ja. jemand mit Halsschmerzen und dann sagst du, ja, okay, haben, trinken sie denn genug? Wie ist es denn sonst? Ruhen <lacht> sie sich mal eine Woche aus? Ich schreibe sie jetzt mal eine Woche krank. Trinken sie ja, viel ja. Tee? Und damit ist das Thema meistens ja dann auch ja. beendet. Klar gibt es natürlich auch diese 5%, bei denen das dann nicht reicht am Ende. Oder auch 10% oder wie viel auch immer. Ja, Aber ja. der war genauso fertig, nur ja. auf andere Art und Weise, weil er sich überhaupt nicht mehr wertig oder gebraucht oder irgendwas gefühlt mhm. hat, weil er einfach mhm. auch jeden Tag 35 Mal genau dasselbe erzählt hat. Und ja. das ist so, und das hat so genau so genial beschrieben heute Morgen, was der Grund oder der ausschlaggebende Faktor war, warum ich weder in eine ganz normale Arztpraxis noch ins Krankenhaus wollte, weil ich ja. genau diese beiden Punkte nicht haben wollte. Absolut. Aber das sind ja die beiden Endpunkte, des normalen, straighten Mediziner-Daseins. Entweder Krankenhaus oder Praxis. Und das war jetzt ja nicht ich heute Morgen, also den er jetzt beschrieben hat gerade eben, ja sondern wie gesagt eine andere Person, und er hat genau das beschrieben, was ich immer gesagt habe und warum ich im Laufe des Studiums, und wie gesagt, da hatte ich nicht so schnell Klarheit, wie du das hattest, mm. ähm, wovor ich immer Angst hatte und auch wollte, und auch gesagt so, ey, ich gehe da gar nicht erst rein, weil irgendwann komme ich da vielleicht nicht mehr raus und ich trau mich mhm. da noch nicht mehr da raus oder ich weiß es nicht, ich will da gar nicht erst rein. Und das war, das war noch ganz ganz extrem heute Morgen. Das, ja. Er hat mir das halt so von sich aus geschildert <lacht> und meinte, das war ganz krass, weil der hat jetzt viel weniger und ist komplett im Eimer trotzdem. So, ja, ja weil das ja dann auch nicht Larifari ist. Du machst ja Voll. trotzdem mega viel, ganze Voll. Papierkram und so alles. Ähm, und irgendwie dafür sind dann acht Jahre ähm, halt oder sieben Jahre, je nachdem, ist halt dann auch irgendwie schwierig, ne? Mm.
1: Ja, absolut. Also boah, ouch. <lacht> Gibt's auch, ne? <lacht> wenn du einfach total unterfordert bist. Ähm, ja, und was mich an der Praxis, wie gesagt, so ein bisschen noch äh, piekst, ist, dass wir ja dann einen festen Standort haben. Und damit kann ich mich noch nicht so ganz anfreunden, ne? Dass mhm. es einen festen Standort gibt und ähm, ich dann daran für immer gebunden bin. oder Nicht für immer, aber <lacht> das war jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch. <lacht> aber, aber man könnte
0: ähm, ja, also wenn sowas das Ding wäre, könnte man ja auch sagen so, hey, man hat einen festen Standort, wo man alle zwei Monate wie so eine Check-in-Week macht mit neuen Patienten mhm. und diese Patienten dann zwei Monate lang betreut und in diesen zwei Monaten macht man alles zum größten Teil online. Man kann ja heutzutage auch Blutröhrchen zuschicken und so, die mhm. meisten kriegen das ja auch so hin. Also wir haben auch so 80 Prozent, die nicht aus Bonn kommen, äh, wo wir auch viel online mhm. machen und Co., Grundlegend wo ein Wille, es ist, ist ja auch ein Weg, dann findet man auch eine Lösung ne, dafür, meistens zumindest. Aber ja. klar, dieses nicht flexibel sein und an einen Standort gebunden, das ist irgendwo so dieses Generationsding auch. Ne, Das hatte man vor total. zehn Jahren ja. irgendwie noch nicht so.
1: Ja, total. Aber zu dem, was du gerade eben gesagt hast, ist es ist so wahr. Wir brauchen diese Erfüllung halt einfach bei dem, was wir tun. Ne? Und wenn man das einmal erlebt hat, du kennst es sicher, dass man für einen Menschen halt einfach, irgendwie alles getan hat, man weiß, ich habe diese Menschen jetzt nach bestem Wissen und Gewissen mit allem, was in meinen Fähigkeiten steht, einfach die, die beste Leistung jetzt gerade gegeben und derjenige sich auch noch bedankt und sagt, hey, das hat wirklich mein Leben verändert, dann kannst du ja gar nicht in die Praxis gehen und sagen so, mhm. und jetzt sage ich, trinken Sie mal was. Und ja, genau. Und wenn sie in zehn Tagen wiederkommen, dann äh, kriegen sie vielleicht auch doch vielleicht mal ein Antibiotikum, <lacht> aber nur, weil sie mich nerven.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ne?
1: Also das, das ist ja gar nicht möglich. Aber genauso wie du gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann da nochmal vielleicht eine andere Option auftut. Ich finde das richtig großartig, was du mit der Athletics Academy da machst. Sowas kann ich mir Total gut vorstellen im Sinne von in eine Start-up-Richtung. Ne? Also da, da ist so vieles, ist so vieles da, wo wirklich auch systemrelevant Dinge verändert werden, gerade mhm. auch was die Telemedizin angeht, wo so viele Startups gerade aus dem Boden schießen, wo man auch so viel Potenzial einfach nochmal hat, selbst richtig irgendwo fundamental ranzugehen und wirklich einen Impact zu haben. Also mhm. Da würde ich mir glaube ich, vieles erstmal offen lassen, obwohl ich es halt einfach liebe, wirklich individuell mit einem Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Also es macht mir schon richtig, richtig Spaß, wenn ich da einfach einen Menschen vor mir habe oder auch eine kleine Gruppe. Das heißt, das mag ich dann schon, das würde vielleicht dann so ein bisschen darin untergehen, aber ich schließe das erstmal nicht aus. <lacht>
0: ja, nicht ausschließen das ist sage erstmal gut. Wenn du jetzt, ist jetzt eine sehr gewiefte Frage, okay. aber wenn du jetzt. <lacht> hast du ja theoretisch noch nicht so die mega Erfahrung im Krankenhaus zu arbeiten und so, ist aber auch gar nicht schlimm, aber so aus der Sicht, mhm. da wo du dich jetzt gerade befindest und das ist ja eine Sicht, die in ganz vielen Punkten viel, viel, viel weiter ist als die von ganz vielen Ärzten, wenn du eine Sache an diesem System heutzutage ändern könntest, was würdest, was, was, wäre das?
1: Boah, spannende Frage. Also, erstmal auf jeden Fall Personalmangel, den man beheben muss, weil ganz egal, was du etablierst, ganz egal, wie gut das ist, wenn du keine Menschen hast, die das ausführen oder die einfach total gestresst und ausgebrannt sind, dann ist es egal, wie toll deine Idee ist, mhm. weil es einfach keine Exekutive gibt. Ne? Das Logisch. heißt, das ist, glaube ich, ein total relevanter Punkt. Die Frage ähm, ist auch, halt
0: in dem System, so wie es besteht, also, du könntest mir jetzt, weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro bieten, ich würde da würd das nicht annehmen. Weil das System nicht das hergibt, was ich halt machen wollen würde. So, ja. ne? Das ist halt so, deswegen ja. machen wir es ja anders. Ähm, ja. Aber du hast gesagt, erstens, gibt es noch was?
1: Ja, das ist die Voraussetzung, ne? Damit du überhaupt mhm. erstmal irgendwie eine Veränderung eigentlich für dich durchbringen kannst. Und dann, ja, wir brauchen einfach viel mehr Fokus auf Salutogenese. Das ist es halt.
0: Wie würdest du das machen?
1: Ich glaube, dass wir, da habe ich schon viel drüber nachgedacht, dass wir eigentlich einen anderen Studiengang brauchen. Ich mhm. glaube, dass wir Menschen im Krankenhaus brauchen, die halt nicht Ärzte sind und die halt Experten sind für Krankheit, wie du das eben so passend beschrieben hast, sondern dass wir im Krankenhaus auch Menschen brauchen, und ich würde das auch erstmal schon mal nicht Krankenhaus nennen, sondern irgendwie lieber so Gesundheitshaus, mhm. ähm, die halt wirklich Gesundheit studiert haben und die für Gesundheit zuständig sind. Also ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Ich glaube, dass das wirklich eine Veränderung auch im Kopf der Menschen einfach bewirkt, die kaum möglich ist, weil ganz ehrlich, wir haben ja im Studium nichts gelernt, was unnötig ist. Also mhm. es ist ja alles wichtig, aber nicht ja. das für das, was wir machen wollen. Das heißt, wir brauchen ja Experten in der Pathogenese, wir brauchen Experten für genau das, was wir gelernt haben. Aber wir können genauso ein gleiches Studium, das auch vielleicht sieben Jahre umfasst, da macht man nochmal einen Facharzt als, ich weiß nicht, irgendwie Darmexperte oder sowas. Genauso können wir halt eben auch ein Studium anbieten, das genauso viele Inhalte umfasst, genauso viel Input, die einfach mitgibt, genauso schwierig und ausgeklügelt und knifflig ist, mit dem du auch mhm. ganz, ganz viel machen kannst, aber eben ausgerichtet auf Salutogenese und Gesundheit. Und ich glaube, wenn ich da was verändern könnte, würde ich sagen, hey, wir brauchen im Krankenhaus Menschen, deren Job genau das ist, die ernst genommen werden auf einer gleichen Ebene wie Ärzte. Und die Ärzte sind dann einfach wichtig, wenn äh, da ein Mädchen reinkommt, 15 Jahre, sich das Bein gebrochen hat und der Knochen guckt raus, so, dann muss die äh, schnell zu den Experten für OP und für Chirurgie und dann muss die operiert werden. Und wenn es ihr dann irgendwie danach schlecht geht, die kommt nicht so richtig klar, dann fängt sie sich noch eine Infektion ein, dann ist sie dann noch total traumatisiert, dann brauchen wir auch Menschen, die halt eben zu ihr kommen und die diese Perspektive Gesundheit ausgebildet sind in Gesundheit. Ich glaube, wenn wir das im Krankenhaus hätten, dass diese beiden Fachdisziplinen da sind, die auf Augenhöhe, ebenbürtig in diesem System arbeiten, dann haben wir ein System, wo wirklich auf einmal Dinge Hand in Hand greifen, wo wir auch das volle Potenzial nutzen von all dem Wissen, was wir heute schon haben. Weil wir haben ja genug Wissen. Mhm. Und wir haben nur noch nicht eigentlich mit Staatsexamen zum Beispiel oder einfach ja, professionell ausgebildete Experten für Gesundheit. Und das ist ja ein Problem. Ich meine, du hast eine mega geile Ausbildung. Und mit Sicherheit gibt es einen Arzt, der sagt, ja, okay, was hast du gemacht? Ist das ein Staatsexamen? Nee. Oh ja, okay, dann bist du nicht auf meiner Augenhöhe. <lacht> ne? Also es ist einfach so ein bisschen, du hast keinen Doktortitel? Okay. Mhm. Ne? Es ist so, mm.
0: ja, und da geht einfach
1: so viel dann verloren.
0: Ja, es ist ein ja. spannender Gedanke. Ich sage auch immer, so ein Facharzt für Gesundheit wäre ganz gut, dass es irgendwie sowas geben würde. Mhm. Aber ein grundsätzlich mhm. anderes Studium wäre natürlich, wäre natürlich auch eine Idee. Ne? könnte man ja, natürlich Die Vorklinik auch
1: machen. kannst du ja zusammen haben. Ne? Die Vorklinik kannst du zusammen haben und sicherlich solltest du auch ein bisschen Ahnung haben von Pharmakologie.
0: Ja, Aber du kannst ja Fall. wirklich
1: einen Facharzt machen für den zirkadianen Rhythmus, für das Immunsystem, für die Darmflora, für den weiblichen Zyklus, für was auch immer. Du kannst ja in so viele Themen tief reingehen. <lacht>
0: ja, definitiv. Ich finde halt immer wichtig, dass es so jemanden, ich glaube, das Grundgerüst ähm, sollte ja damit so der Allgemeinmediziner, der jetzt ja eigentlich mm. kein Allgemeinmediziner hat, sondern der irgendwie so der Hausarzt geworden ist, ja. ähm, darstellen. Weil das ist ja so ein bisschen dieser allumfassende Mensch, der zwischen allen Fachdisziplinen irgendwo ja, stehen sollte. Ja, ja. Hat aber ja auch mit Gesundheit ehrlicherweise wenig zu tun. Das denken ja, ja die meisten Katastrophe. immer. Katastrophe. Aber also, eigentlich bräuchte es irgendwie so einen Gesundheitsfach. Weil ich... Also, kann auch so funktionieren natürlich, wie du das gerade gesagt hast. Ich glaube aber, wenn man wieder so einen Spezialisten für Darmgesundheit und Co. hätte, dann würde wieder eben dieses ganzheitliche verloren gehen mhm. irgendwie. Mhm. Aber grundsätzlich könnte man natürlich auch sagen, man macht ein ganzheitliches Studium, so wie du das gerade gesagt hast, und dann darauf Spezialist für Hormone, Spezialist ja, für genau, bla bla bla. Genau. Aber dann ist man... Ich nenne es jetzt einfach mal ganzheitlicher Arzt mit Spezifizierung Hormone oder Darm oder so. Und auf der anderen Seite gibt es den Krankheitsspezialistenarzt, in Anführungsstrichen. Der hat halt ja. Humanmedizin, so wie es jetzt ist, studiert. Und die Vorklinik wäre halt über die gleiche. Bei Zahnärzten, die machen ja auch fast die gleiche Vorklinik wie wir. Ja. Fast die gleiche. Und dann ähm, eine andere Klinik quasi hinten dran. So, mhm. Ja. Aber es ist ein spannender Gedanke. Bin ich mal gespannt, ob wir das noch mitkriegen. Ob
1: ich denke, deins wäre erstmal leichter zu etablieren, ne? Das ist so ein bisschen easy. Wäre leichter, wahrscheinlich ja, zu ja. etablieren. Ja,
0: was jetzt <lacht> sinnvoller wäre, weiß ich nicht. Aber es ist spannend, dass du auch diesen Studiumsgedanken und Co ansprichst. Ähm, Würde mich auch mal interessieren tatsächlich, wenn man das macht, wie viele Leute dieses Gesundheitsding studieren würden, weil mhm. ich glaube, viele studieren ja auch Medizin, um danach diesen klassischen Facharztweg, der ja auch gut ist, einzuschlagen, um einfach dieser Experte zu sein und diese Autorität zu hm. haben. So, ja. Vor ein paar Tagen hat mir jemand gesagt, Autorität bekommt man, indem man Autor ist. Das ist auch spannend, da habe ich auch lachen müssen. <lacht> ja. So, ja, Autorität kommt von Autor. Du musst erst Autor sein. Ähm, ja. Ich schreibe gerade ein Buch, by the way. Echt? Wow. <lacht> ja, ähm, nee, ähm, also ja, doch schreibe ich schon, aber das ist jetzt nicht das Thema gerade. Hast
1: du schon
0: einen Titel? Nee, Titel habe ich noch nicht, aber geht um Blutwerte. Ja, genau. So, cool. ja. Und, ähm, nee, vom Prinzip her würde mich mal echt interessieren, ob, weil das ist ja so ein bisschen, du kannst ja da nicht rumrennen und sagen, so, ich bin Neurochirurg oder ich bin mhm. plastischer Chirurg oder ich bin Oberarzt mhm. für keine Ahnung, was auch immer, welche Facharztbezeichnung, mhm. sondern du bist halt dann so Gesundheitsexperte. Also du bist irgendwie so einer, der so alles kann, aber irgendwie auch nichts so richtig. So, ja, also. Eigentlich ja schon, aber das ist ja so dieses Ansehen noch heutzutage. Ne? Ähm, ich habe auch so ganz lustig, ich hatte irgendwann, nachdem ich ähm, mit eigener Praxis und Co., hat mich irgendwann der Chef ähm, aus dem Krankenhaus angerufen, bei dem ich damals ähm, in der Anästhesie war, wo ich ähm, zwischendurch auch mal kurz überlegt habe, ob ich ähm, arbeiten will danach. Und der hat mir ein Jobangebot gemacht, auch ja. ein gutes, und hat gesagt, ja, Herr du wollen Sie hier nicht bei uns jetzt mal richtiger Arzt werden? Ja, ja, genau. Da meine ich, okay. Danke für das Angebot, das ist mir so leicht macht, abzulehnen. So, ja. Und, Und ich steht man einfach Arzt fest. Werden. Ja, ja also, verrückt. Ja, aber das ist ja so die, die Herangehensweise oder auch so diese mm. Ansicht, muss man sagen. Ne?
1: Mm. Ja, da wäre ja natürlich meine gute Hoffnung, dass diejenigen, die in die Richtung gehen, dass sie sagen, hey, ich möchte wirklich Gesundheit machen dass sie es nicht für den Status machen, dass sie es nicht für die Autorität machen, sondern dass sie ja. es halt einfach wirklich aus der Energie heraus machen, ja, weil ich einfach wirklich mehr Gesundheit in die Welt bringen will. Ne?
0: Ja, so sollte es eigentlich sein. Ich würde schon sagen, dass die meisten das am Anfang auch machen, aber irgendwann ist man so in diesem... In diesem Weg drin, dass sich das auch irgendwo gut anfühlt, so im Kettle und Ich war auch an dem Punkt, ja
1: voll. Ich war auch an dem Punkt, dass ich dachte, ey, es geht ja gar nicht anders. Also, da war ich auch mal vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, dass ich dachte, okay, du bist hier in das Studium reingegangen. Alright, so, und jetzt lernst du hier für eine Pharmaklausur. Das ist total gar nicht dein Ding. Das willst du nicht machen. Das ja. ist, wenn dich jetzt jemand fragen würde. Ähm, was machst du hier bei dem Patienten? Da kriegt man ja auch manchmal so Fallbeispiele. ne? Und dann kriegt der irgendwie, weiß ich nicht, Metformin und erstmal irgendwie Betablocker und, und über Bewegung, über Schlaf, über Stress. Nein, darüber müssen wir so gar nicht reden. Und du kreuzt dann so, ich weiß nicht, ob du das kennst, du kreuzt dann in den Klausuren so Fragen an und denkst dir so, und da würde eigentlich noch ein Kästchen fehlen, ja. dann muss ich mit den und den antworten.
0: Das kenne ich zu gut. Ich und, war dann aber auch ähm, derjenige, der mit den Professoren danach dann darüber diskutiert hat und gesagt hat, das stimmt ja. nicht, was da steht.
1: Ja. Ja, das habe ich selten gemacht, ehrlich gesagt, weil ich immer dachte, da ist die Energie jetzt eh äh, nicht gut angebracht, aber total, ich, ich fühle dich da total und da hatte ich dann auch einen Moment, wo ich dachte, ey, das geht ja gar nicht anders, selbst wenn du jetzt mit dem Menschen hier eine Stunde sprechen wollen würdest und du willst dem hier das und das verschreiben, das kannst du ja gar nicht abbrechen, es gibt ja gar keine Ziffer dafür, ja. du kannst ja diese Diagnostik ja gar nicht veranlassen, keine Krankenkasse übernimmt das ne? und wo ich dann auch wirklich irgendwann dachte, wow, krass, es geht eigentlich gar nicht. Und dann erstmal so, uff, warum? Diesen Moment <lacht> ne? hatte
0: ich auch mehrfach.
1: Genau, und dann halt einfach trotzdem zu denken, okay, es geht halt jetzt noch nicht und es geht nicht so, aber was willst du und wie kannst du das halt wieder möglich machen? Mhm. und für mich war dann halt einfach so erster Schritt, das habe ich ganz, ganz früh gemacht, weil halt wirklich halt so Ausbildung zur Ernährungsberaterin, habe ich gemerkt, oh, okay, das ist es halt irgendwie auch nicht, weil die Leute haben nicht ein Problem, dass sie nicht wissen, was ist gesund und was ist nicht gesund, sondern jedes Kind weiß, die Süßigkeiten sind nicht gesund und trotzdem werden sie dann halt gegessen, das heißt, das sind mhm. andere Themen und klar, dann kam natürlich auch so meine Biografie mit rein, dann bin ich ins, ins Coaching reingegangen ne? und habe mich da irgendwie so durchgewuselt und es gibt immer dann irgendwie einen Weg, ne? also aber ja, den gibt's ich, ich kenne das. Ich kenne das, dass man sich denkt, oh Mann.
0: Den, den Weg gibt es immer, aber man muss halt anfangen zu gehen. Ne? Mhm. Also dieser Weg yes. zeigt sich halt oft erst, wenn man losgegangen ist. Und die meisten mhm. wollen halt einen klaren Pfad sehen, bevor sie losgehen. Und das ja. ist, glaube ich, also ganz oft so kommt in so Fragerunden bei Instagram und so auch, was würdest du anders machen? Ja. So, ich würde häufiger losgehen und versuchen, Voll. mehr Voll. Fehler zu machen. Voll. So, weil Voll. Das bringt dich so viel schneller ans Ziel einfach. So. Absolut. Ähm. Absolut. Und einfach nicht loszugehen, ist halt irgendwie auch eine Entscheidung, aber halt ja. gegen sich selber irgendwo, muss man sagen. Absolut.
1: Und wir zahlen immer einen Preis. ne? Auch wenn wir nicht losgehen, zahlen wir den Preis, dass wir nicht losgehen, überhaupt in der Gesundheit. Man denkt immer, ja gut, wenn ich jetzt äh, vielleicht irgendwie diese Blutuntersuchung nicht mache, dann kostet mich das ja nicht 500 Euro. Ja, aber was kostet es sich dann? Ne? Oder okay, wenn mhm. ich jetzt nicht losgehe, dann ähm, werde ich vielleicht nicht von meinem Chefarzt hier irgendwie abgelehnt und blöd angeguckt. Ja, aber was kostet es sich denn dann? Ne, also du hast mhm. immer einen Preis du zahlst immer einen Preis und da es einen tollen Buchtitel Ready Fire Aim also erstmal so ne, wie wie halt so auf die Plätze fertig los schießen mhm. also erstmal halt ready und dann aber feuern und danach zielen
0: mhm. Mhm. Yes.
1: also ne du du feuerst mhm. erstmal los und zielen kannst du immer noch und da gebe ich dir so recht erstmal loszugehen weil wir verlieren so viel Zeit wir verlieren so viel Erfahrung und wir verlieren so viel von diesem was du gerade gesagt hast selbstbewusstsein im Sinne von einmal, wir trauen uns nicht aus der Komfortzone raus und dadurch wird wirklich diese Confidence, also Selbstbewusstsein im Sinne von, ich traue mir was zu, wird immer kleiner, weil je länger wir uns in dieser Komfortzone drin halten, desto größer wird diese Wand und dieser Stacheldraht aus Angst, der uns da drin hält. Und wir machen einfach nicht die Erfahrung, dass wir rausgehen und es passiert nichts. Wir leben noch oder mhm. wir machen sogar vielleicht eine Erfahrung. Das ist so das eine. Und wie gesagt, dieses Bewusstsein im Sinne von, ich werde mir bewusst, was ich eigentlich will, was ich eigentlich kann, was gut funktioniert, was vielleicht für andere gut funktioniert, aber für mich nicht. Mhm. Ne? Deswegen genau so, wie du es gerade gesagt hast, auf jeden Fall losgehen, 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 auch Egal, ob es Business ist, egal, ob das jetzt irgendwie deine Gesundheit ist, egal, ob das in deiner Beziehung ist, whatever gilt eigentlich universell. Einfach erstmal feuern. Aber man ärgert
0: <lacht> sich immer nur über die, oder über die Entscheidung, die man nicht getroffen hat, ne? In der Regel würde ich,
1: würde ich auch, würde ich auch sagen, ja.
0: So vor allem später ist es irgendwann so, ne, dass man sich ständig Gedanken darüber macht und sich dann irgendwann ja doch entscheidet. So, das ist so. Ja. Ich hatte heute Morgen in dem Bewerbungsgespräch auch so: Ja, wie viel, wie viel Zeit habe ich denn darüber nachzudenken? meine ich ja nicht viel. <lacht> Meinst du, ja, eine Woche, meine ich, ja gut, dann hole ich jetzt die anderen Bewerber auch noch mit ans Boot. Ist ja kein Problem. Ja. Also wenn du das möchtest, ist okay. Ja. Aber sind wir ja realistisch. Du wirst jetzt sechs Tage nicht drüber nachdenken, zumindest so wirklich. Und am siebten Tag wirst du dann eine Entscheidung treffen. Also voll. das und vor macht allem keinen Sinn, so logisch und betrachtet. Die
1: Faustregel voll und die Faustregel ist vor allem, wenn du drüber nachdenkst eigentlich, dann ist die Entscheidung eigentlich schon nicht in der Richtung so, dass du das machen solltest, worüber du nachdenkst. Weil wenn es mhm. richtig ist, spürst du, dass es richtig ist. Und das ist so dein Bauchgefühl, das ist die Intuition. Darüber hast du so viel mehr... M-Bits an Daten ever bekommen im ja. Vergleich zu deinem bewussten Gehirn und wir denken immer so, oh, unser Verstand und dann, dann analysiere ich das, dann denke ich darüber nach, ich war, darüber, auch, ich war früher Expertin, ich war wirklich äh, richtig, richtig gut darin, alle Infos durchzuanalysieren, ich habe Pro- und Kontralisten geschrieben und dann geguckt <lacht> so, oh, was macht jetzt am meisten Sinn und habe das total verändert hinzu, hör doch einfach, was fühlt sich in Moment richtig an und das ist Richtig. Und du kannst mir mhm. auch gar nicht erzählen, dass du, wenn du eine Entscheidung aus dem Bauchgefühl heraus triffst und es hat sich in dem Moment richtig angefühlt, dass das dann die falsche Entscheidung war. Das gibt mhm. es nicht. <lacht> und Absolut. manchmal machen wir dann eine schmerzhafte Erfahrung und wir denken uns erstmal, oh Gott, war irgendwie doch die falsche Entscheidung. Aber wir können ja immer nur dann vorwärts leben und im Nachhinein können wir dann verstehen, so warum war es doch richtig. Ne? Genauso im Leistungssport, da habe ich dann auch manchmal gedacht, boah, was hast du dir hier eingebrockt? Ne? Was hast du deinem Körper angetan? Was war das jetzt hier wieder für ein Scheiß? Und im Nachhinein bin ich so glücklich, da, dass ich einfach diese Erfahrung gemacht habe. Ne? Und so ist es so, so oft, wenn wir nur uns erlauben, so zu sehen, dass die Entscheidungen eigentlich immer für uns richtig sind, dass da immer ein Learning drin ist für uns, dann ist auch jede Entscheidung richtig. Ne? So, Weil wir können immer draus lernen und aus dem Gefühl zu entscheiden, total. Also, total.
0: Ja, safe, dem will ich ehrlicherweise eigentlich gar nichts so mehr hinzufügen, weil das war, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort so, <lacht> mit diesem ganzen Thema Entscheidung treffen und Co., das ist einfach super, mega wichtig. Also, Charlotte, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sag uns doch nochmal ganz kurz, wo die Leute dich finden können, wenn sie sich jetzt an einem Coaching interessieren oder wenn sie dir einfach folgen wollen und sich deine lustigen Instagram-Reels angucken wollen, die mit englischer Sprache hinterlegt sind und auf ein bisschen Musik manchmal sind. so. Ja? Ähm, von daher erzähl doch gerne mal, wo man dich finden kann.
1: Ähm, ja, mega gerne auf meinem Instagram-Kanal charlotte.wagner- und auch gerne auf meiner Website. das kannst du ja alles sehr, sehr gerne mal verlinken. Und da habe ich auch ja, so hab noch einen Podcast, ne, der Level-Up-Living-Podcast. Und ja, freue mich da äh, total auf den auf Connecten. <lacht> ja, wunderbar. Und danke dir vielmals, Timo, dass ich halt hier sein durfte.
0: Ja, wie immer sehr, sehr, sehr gerne. Hier sind ja auch nur inspirierende Persönlichkeiten irgendwie, mit denen ich mich gerne austausche auf dem Podcast. Das ist ja auch was einfach was, wir ja weitergeben wollen und gerade so diese Expertisen oder auch praktischen Beispiele beziehungsweise das, was man selber alles so durchgemacht hat, den Leuten mitzugeben, um ihnen vielleicht dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen oder jetzt in dem Fall vielleicht auch Medizinern im Studium direkt zu zeigen, hey, es geht halt auch anders so. Ja, es gibt Absolut. Vorbilder oder Menschen, wo du dir Inspiration holen kannst und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da ist ja nicht nur Instagram, sondern auch Podcast, YouTube, was auch immer, sind halt einfach kostenfreie Sachen, die man nutzen kann. Und wenn die Leute dann wirklich einen Schritt weiter gehen wollen und haben sich ja. alles angehört, was es von uns gibt, dann ja. werden sie danach suchen, was man denn kaufen kann, wo man näher mit den Leuten noch in Kontakt treten kann oder wo man sich ausbilden lassen kann oder wo man Coaching machen kann oder was auch immer. Und deswegen finde ich sowas immer super, vor allem sich da eben mit Menschen auszutauschen und ich mache das auch einfach gerne, mit Leuten zu reden. So, ja. Ja. Deswegen suche ich total. mir die Leute ja auch aus, die hier sind. So, total. Und, ähm,
1: das Beste am Podcasten eigentlich. Ja,
0: safe. <lacht> eben so. Man redet eigentlich miteinander, nimmt das Ganze auf. Alle haben dann auch ein bisschen was davon, aber eigentlich ist es ja so, dass wir zwei auch was davon haben.
1: Ja, total. Und Letztes Wort, so genau das, was du gesagt hast, jeder, der bis hierhin uns zugehört hat, der spürt auf jeden Fall, dass da irgendwie mehr in ihm steckt, entweder in die Richtung Business oder in die Richtung Gesundheit und du hast das so gut gerade gesagt, dann geh diesen nächsten Schritt. Wenn du bis hierhin dran bist, hast du das Zeug. so Du hast es ja. sowieso, aber wenn du bis hierhin zugehört hast und du jetzt hier gerade dran bist, dann bist du gerade dein größtes Limit. Ne? Also geh diesen Schritt unbedingt, noch heute. Am besten machst du noch in den nächsten 72 Stunden irgendetwas. Ja,
0: safe. Wunderbar, das lassen wir dann jetzt als Schlusswort. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hier. Charlotte, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.